0: Alors bienvenue dans la petite capsule de vacances, une, un épisode spécial enregistré en loose day à la, euh, comment, pendant l'absence de, de notre ami Asgard qui a dû s'absenter ce dimanche. Et donc comme c'est les vacances, on va faire ça au son des criquets et... Et on va un petit peu changer aussi nos habitudes, puisque chaque participant, pour l'instant on n'est que trois, mais qui sait, peut-être que d'autres personnes vont, vont nous rejoindre. Euh, chaque participant va pouvoir poser une question et les autres essayer, tenter d'y répondre euh, dans la joie et la bonne humeur. Et Mathieu a déjà une question qui est quand même assez essentielle et qui est importante, je pense qu'il faut qu'il faut absolument adresser, c'est « Pourquoi lire un jeu de rôle avant de le faire jouer ?» euh, Donc ah, Mathieu, est-ce que, est -ce que tu, tu veux un petit peu élaborer sur cette question
1: bah, En fait, c'est surtout quand on voit la, les pratiques rôlistes, on se rend compte que beaucoup de gens adorent critiquer le jeu de rôle sans y avoir joué ou autre. Et du coup, on se demandait, enfin, je me demandais euh, est-ce que c'est vraiment nécessaire de, de l'avoir lu pour le faire jouer Est-ce que c'est nécessaire de, de savoir de quoi on parle pour lui, pour lui jouer ou pas Vos avis
0: alors j'avoue que je suis un peu coupable dans ce domaine-là, euh, dans le sens où, euh, où c'est assez rare euh, finalement, euh, et ça c'est quelque chose qu'on a euh, qu'on euh, qu acquiert avec l'habitude du jeu de rôle. Quand on a lu euh, 20, 30, 50 jeux de rôle, le 51e, euh, on, on, sait, euh, on sait en général ce qu'on doit chercher dans les règles, pour savoir commencer à le faire jouer. Et donc, euh, c'est vrai que ça peut, ça m'est certainement arrivé, euh, et même plus d'une fois, de, de, de maîtriser un jeu de rôle alors que je n'en avais lu <coughs> qu'une qu partie. Euh, et, euh, et, et donc, euh, effectivement, c'est une pratique... Euh, que, que, que personnellement j'ai pu avoir. Je ne sais pas si, si, euh, si toi, tu sais, ça, ça t'est déjà arrivé de, de pratiquer comme ça. Euh, mais euh, je pense que c'est effectivement une erreur. C'est effectivement une erreur de ne pas lire ou de ne pas relire complètement un jeu euh, avant de le faire jouer parce que, euh, eh bien, on, on peut louper assez facilement des notes d'intention ou, euh, ou des petits détails de règles qui, qui finalement sont, sont importants et, euh, et, et moi, par exemple, c'est ainsi que j'ai euh, redécouvert certains jeux euh, des années plus tard et, et, euh, et, et finalement euh, compris qu'ils n'étaient pas si compliqués que ça ou, qu euh, ou au contraire pas si simples que ça il euh, y, y a un autre euh, je pense qu'il y a une autre pratique qui se fait assez euh, régulièrement dans le jeu de rôle, je ne sais pas si c'est votre cas à vous euh, mais, mais je pense qu'il y a aussi toute une série de, de personnes de maîtres de jeu qui maîtrisent un jeu sans l'avoir lu du tout mais simplement parce qu'ils l'ont appris d'autres personnes c'est à dire que mmh. ils ont pratiqué euh, euh, à la table d'un autre maître de jeu je ne sais pas euh, Donjons et Dragons ou Star Wars ou, ou que sais-je d'autre et, et en fait euh, bah, ils ont appris comme ça à jouer à ce jeu-là et donc pourquoi le lire finalement puisqu'ils connaissent les règles vu qu'ils les ont appliquées et donc ils vont simplement euh, utiliser le, le livre de règles comme une espèce de catalogue dans lequel ils vont aller piocher pour la création de personnages, les sorts les, les trucs comme ça et, et ils vont pas nécessairement avoir lu dans le détail le, la, la moindre des mécaniques euh, alors, je ne sais pas quelle est votre pratique à ce sujet, donc moi, j'ai déjà fait mon mea, mea culpa et on va peut-être passer la parole à Tapie-Virginia <rire> puisqu'il a envie de non, parler.
2: Euh... Vas-y. Alors, alors, je vais essayer de ne pas être trop long, mais en fait, ça soulève une grosse question, c'est en fait, euh, à quoi tu joues En fait, euh, tu peux te dire euh, que toi, en fait, euh, le, le livre de jeu, etc., ben, en fait, tu t'en fous totalement, euh, la vision de l'auteur, tout ça, ben, c'est pas ton problème. Et en fait, ce que tu as envie de jouer, c'est rapide, un peu comme tu veux, à l'arrache, euh, et que tu n'es pas dans une démarche de respecter à 100% l'œuvre euh, du, du livre, hein, parce qu'en fait, euh, bah, tu t'en fous et euh, moi je l'ai déjà fait <rire> et euh, en fait ça soulève la question à partir de quand tu joues au jeu, est-ce que si tu as lu euh, trois pages du jeu est-ce que, euh, est que tu peux jouer au jeu est-ce que si tu as lu tout le livre mais que tu l'as pas compris, est-ce que tu joues au jeu est-ce que si, euh, mettons que tu, euh, tu as fait tout bien que tu lis tout etc, que as tout compris est-ce que tu joues quand même au jeu comme l'auteur l'aurait voulu, et la réponse c'est que, bah, on sait pas trop enfin moi je pourrais pas trop répondre, mais euh, là la réalité, c'est que je m'en fous. <rire> voilà, pour, pour le faire simple, euh, moi, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est euh, surtout d'avoir des expériences euh, euh, cool autour de la table. Le fait que ça soit grâce à l'auteur, grâce au jeu, grâce à la table, grâce à quelqu'un d'autre que moi-même qui a ramené le pastis euh, pour rester dans l'esprit de vacances, bah, euh, pour moi, ça revient au même. Tu vois, c'est l'important, c'est de passer un, un bon moment. Et euh, je, ré, je vais essayer de répondre à ta question, euh, Sharon Ford. J'ai déjà eu le cas où, en en fait, euh, j'ai joué à un jeu sans l'avoir lu, euh, même pas euh, en ayant vu le bouquin ou autre. C'est euh, Deadland. En fait, on a, on a fait une partie de Deadland très rapide euh, où j'avais compris plus ou moins l'univers et plus ou moins le système. Et en fait, je suis allé télécharger la feuille personnage euh, sur Internet et je l'ai fait jouer avec des amis. Et euh, à l'époque, je n'avais pas du tout les, les, le moyen de me procurer le livre ou autre. Je n'avais pas non plus forcément envie de me taper 300 pages pour faire une partie. Euh, j'ai fait la partie. Pour moi, elle était relativement... Euh, ressemblante à celle que j'avais fait avec Deadland avec le mec qui avait le livre et puis finalement je me suis amusé et ça m'a pas ça m'a pas demandé du temps ou de l'argent tu vois. Voilà. donc j'ai hacké le jeu comme un, comme un comment dire comme si je l'avais téléchargé en, en piraté tu vois c'est presque ça j'ai acquis tu vois mais légalement, presque. Cette question n'était ouais. finalement pas si stupide que ça, en fait.
1: Ouais. <rire> C'était à la base un peu un troll, mais... Alors, moi, en l'occurrence, je été assez MJ pour, pour faire euh, aucun des deux. Euh, MJ sur des vraies parties, hein, parce que j'étais MJ en convention énormément, mais euh, c'est peu pareil. Euh, J'ai joué à des jeux sans règles, <rire> inventés à la volée euh, au début, euh, avec, euh, un, genre, tu prends euh, un, des, un des six et euh, si tu fais euh, un, deux, euh, c'est euh, bien, enfin, voilà. Tu fais une petite matrice et puis, machin mais en fonction du score en fonction de la difficulté de l'action et tout ça mais j'ai jamais euh, non j'ai jamais euh, joué à un vrai jeu de rôle euh, sans avoir lu les règles par contre c'est intéressant la question que tu as posée sur euh, est-ce que tu joues vraiment au jeu tel que l'auteur l'a voulu parce que du coup maintenant ça, ça pose une autre question qui est euh, est ce que les intentions de jeu et euh, les méthodes de jeu des, des auteurs de jeux de rôle sont vraiment suffisamment claires pour savoir comment tu es censé jouer ton jeu parce que du coup je pense que il y a un problème majeur avec ça qui est toujours le même, qui est que tout ce qui est... Il y a plein de choses qu'on fait de façon complètement intuitive et évidente. Et euh, il est très difficile quand on fait des, des modes opératoires, des guides d'utilisateurs ou des jeux de rôle, du coup, d'insérer tout ce toutes ces choses évidentes que tu fais de façon instinctive pour, pour les mettre de façon claire, parce que ce qui est évident l'est encore plus quand on le lit, en fait. Et euh, du coup, je pense que je, enfin, je me pose une vraie question sur la, la transmission des intentions de jeu et des, euh, des intentions de façon de jouer par les auteurs sur leur jeu de rôle. Et comment améliorer
2: ça J'aurais des trucs à dire si, si jamais euh, je peux être le premier à parler. Bah, Fais-toi plaisir. Euh, alors, je me suis fait la réflexion euh, il y a quelques mois. C'est quoi le meilleur des jeux de rôle Et je pense très sincèrement que le meilleur des jeux de rôle, c'est mener des parties de jeux de rôle. Le livre de euh, Lapin Marteau. Parce que finalement, c'est le vrai truc qui, qui, selon moi, est important. C'est en fait euh, comment tu joues concrètement autour de la table, plus que euh, l'univers qui peut être changé, le système de règles qui peut être changé, etc. Quoi. Donc en fait, le, le meilleur des jeux de rôle, c'est celui qui va t'apprendre à jouer, en fait, euh, à te donner des vrais conseils, etc. Sauf que si tu veux être complet dans ce que tu fais, euh, ça va te demander des pages et des pages et euh, le travail d'énormément de, de personnes parce que c'est très complexe et très long et euh, je ne demande pas à un jeu de rôle de m'apprendre à jouer euh, totalement euh, dans, son, dans son cadre parce que ce serait beaucoup trop long je pense et qu'au bout d'un moment ça m'intéresserait plus quoi. Euh, du coup je pense que quelques conseils spécifiques à son univers ça peut être bien mais il ne faut pas rentrer dans une démarche euh, universitaire comme pourraient le faire certains jeux on, est, on essaye quand même de rester euh, assez, euh, assez précis sur ce jeu là et des, des conseils pour, pour débuter quoi. moi je suis plutôt dans ce genre de truc
1: ouais, je pense que c'est ça en fait enfin, j'ai remarqué qu'il y a très peu même s'il y en a parce que du coup Ego me l'avait montré mais il y a très peu de jeux qui t'expliquent déjà, de base, comment jouer ton personnage, en fait, pour commencer. Ou euh, comment ouais, faire jouer vrai. un PNJ quand tu es meneur, quoi. Très peu On te jeux, dit mettre dit... des personnages secondaires, euh, créer ton histoire, euh, et encore, tous les jeux ne font pas ça, mais euh, créer tes scénarios, machin, euh, créer ton monde, mais enfin, faire vivre ton monde, et encore, pas toujours. Mais euh, comment jouer un PNJ Comment euh, savoir s'il faut jouer la scène ou pas Comment euh, ça il y a très peu de jeux qui le font, au final.
0: Oui, alors enfin ça, c'est, disons que je pense que c'est quelque chose qui est récent. C'est-à-dire que euh, quand tu, tu lis les vieux euh, jeux, euh, euh, quand tu lis euh, des jeux comme Star Wars D6, comme euh, James Bond 007, à l'époque euh, édité par Descartes, etc., euh, il y avait euh, tout de suite beaucoup plus de, quand même de, de pointeurs sur la façon dont le jeu se déroulait. Euh, qui était déjà inclus dans le livre de base euh, alors que ces pointeurs soient bons ou mauvais c'est une, une autre question hein, que la, la pratique rolliste elle a, elle a évolué avec le temps mais il euh, y avait quand même ce, ce genre de paragraphe et c'est je pense euh, plus ou moins au milieu des années euh, 90 que, que, c que, que ce type de conseil a progressivement disparu euh, des livres de base ou ou retombé à une portion extrêmement congrue d'une ou deux pages au début, euh, au cas où quelqu'un serait tombé sur ce livre par hasard. Bon, euh, disons que de nos jours, je pense que comme il y a quand même beaucoup, beaucoup de conseils et de vidéos, d'explications en ligne et d'actual play et ce genre de choses, c'est quand même plus facile que dans les années euh, 70, quand le, le jeu de rôle se débutait euh, et, et où finalement, on ne savait pas trop comment, euh, comment on devait jouer, comment la parole se répartissait. Euh, voilà. Euh, moi, j'avais je, je, ouais, euh, au début l'intention d'aborder comme thème la potée casucienne, mais euh, du coup, le, 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 ton euh, ta, ta, ta question, euh, tapis ta, ta, Virginia, c'est à, à partir de quel moment est-ce qu'on est-ce qu'on joue à un jeu euh, déterminé? Euh, elle elle m'intéresse un peu dans le sens où où personnellement effectivement, je trouve qu'il y a toujours effectivement une enfin euh, on va toujours se l'approprier le jeu euh, c'est c'est évident et, euh, et évidemment on va pas le maîtriser de la façon dont l'auteur le maîtriserait ou à penser le maîtriser. Euh, et, et là je vais être un peu troll pour autant que l'auteur l'ait jamais maîtrisé un jour euh, parce que parfois on peut, on peut légitimement se poser la question de savoir si, si effectivement le gars qui a écrit son jeu il l'a effectivement essayé euh, mais moi je, vais, je, je suis allé parfois dans le passé euh, très très loin dans le hacking d'un jeu ça m'est arrivé de faire un, un scénario par exemple pour Vampire où en fait euh, le monde des ténèbres ne ressemblait pas du tout, du tout, du tout à, à l'univers canon. Euh, donc je gardais les règles vaguement les règles de vampires, et il euh, n'y euh, avait pas de clan, il y avait très très peu de vampires, donc je crois que sur euh, la totalité du territoire de la France, il y avait peut-être 10, 10 vampires par rapport à, à, au monde des ténèbres, où ils sont beaucoup plus nombreux. Et en plus de ça, le vampirisme, enfin euh, les vampires ne devenaient pas vampires de la même façon... Que celle prévue dans, dans Vampire de Masquerade, c'était euh, euh, en, en réalité, le, 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 on devenait vampire suite à une malédiction très ancienne dont personne ne se souvenait plus. Et donc, même les personnages joueurs ne savaient pas trop pourquoi euh, ils s'étaient euh, réveillés dans leur cercueil après avoir été enterrés euh, euh, et avec une soif de sang qui les, qui les étreignait. Donc, il y avait. Euh, voilà, je vais dire dans, dans le domaine du hack, j'ai beaucoup pratiqué, euh, surtout au, de, enfin, au milieu de ma pratique rolliste, j'ai envie de dire. Euh, Aujourd'hui, je reviens plus plus à, à essayer quand même de respecter les règles et, et donc euh, et donc de les lire et d'essayer de les comprendre. Mais évidemment, je pense qu'on les respecte comme tu comme tu l'as souligné, je pense qu'on les respecte jamais vraiment à 100%. Euh, on, on, a, on met toujours un peu de soi. Dans, dans les parties qu'on mène c'est assez évident euh, je sais pas est-ce qu'on est qu euh, est qu passe à une autre question quelle, est, quelle serait la question suivante
2: bah, la question suivante me semble pas mal hein. est-il <rire> nécessaire d'avoir joué à un jeu pour le critiquer
1: <rire> la réponse est non ah, évidemment est... <rire> on est français on critique et après on peut en <rire> jouer
0: alors, je vais, je, vais donner, euh, je vais donner une réponse qui, qui, est, qui est une réponse un peu troll et je vais, je vais en même temps euh, en profiter pour, pour tacler un petit peu mes, euh, mes, mes, mes anciens euh, confrères euh, du guide du Release Galactique. Euh, pour poster une critique dans, sur, euh, sur le Grog, sur le guide du Release Galactique, euh, il ne faut pas avoir joué euh, au jeu euh, qu'on critique. C'est cette condition. Euh, n'est pas, euh, pas exigé par les administrateurs. Bon, alors, évidemment, cette condition est difficile à vérifier, on est bien d'accord, mais en tout cas, ça n'a jamais été euh, formellement une exigence que la personne qui poste la critique dit « j'y ai joué et c'est bien ou c'est nul », etc. » Euh, euh, et par contre il fallait quand même l'avoir lu. Donc euh, ce qui est quand même euh, voilà <rire> Ce qui est, est quand même pas mal hein. Je veux dire, Si quelqu'un euh, critiquait le jeu à, en y ayant joué euh, à la table d'un maître de jeu quelconque Mais sans avoir le livre Et il disait Ben bah, Moi j'ai pas lu le livre, j'y ai, ai juste joué avec tel maître de jeu Eh bien euh, sa critique était euh, refusée. Euh, bon, à tort ou à raison, hein, on, peut, il peut y avoir de, on peut estimer que c'est est tout à fait raisonnable de refuser dans ce cas-là, parce que finalement, est-ce qu'on a la certitude que le maître de jeu a vraiment appliqué les règles de jeu telles qu'elles sont écrites enfin, Peut-être pas, non. Euh, mais enfin, euh, moi j'ai toujours trouvé que c'était euh, quand même un peu limite que certaines critiques étaient, étaient un petit peu limites et euh, je, je vais faire aussi mon mea culpa, ça, ça m'est arrivé de critiquer des jeux sur le grog sans, sans les avoir fait jouer euh, et aujourd'hui c'est quelque chose que je ne fais plus c'est à dire que si vous, vous lisez une critique euh, de, de ma part après, après les années de, de, de 2000, 2010 comme ça sur le grog, ça veut dire que non seulement j'ai lu le jeu mais j'y au moins fait jouer une fois euh, voilà, ça me semble un minimum pour pouvoir euh, évaluer euh, et dire ce qu'on en pense. Enfin, voilà. Parce que finalement, euh, le, le, le livre de jeu de rôle, c'est pas une œuvre littéraire, hein. c'est un manuel, c'est quelque chose qui doit être mis en pratique. Et si euh, c'est très agréable à lire, mais c'est que c'est absolument désastreux d'être mis en pratique, ça ne mérite certainement pas 5 étoiles. En tout cas, pas à mon avis. Euh, et toi, enfin, qu qu'est-ce qu que tu en penses, Tapi
2: ah, bah moi, je, comme toujours, je vais être euh, ultra euh, nuancé. <rire> en fait, je pense qu'il y a plein de façons de, de formuler une critique. Euh, le, le mieux, c'est d'être honnête, en fait, avec, euh, le, avec les gens sur euh, quel investissement euh, tu as fait pour ta critique. Parce que, en soi, euh, tu peux juste avoir en, en, euh, entendu parler du jeu et quelqu'un te demande ton avis dessus. Tu as le droit d'en formuler. Hein. Tu te dis, bah, ça me tente pas de jouer tel type de truc. Euh, ça ne m'a pas vendu du rêve, etc. Tu peux avoir lu le, le jeu, dire que bah, critiquer le support, critiquer le, le truc en disant il bah, y a beaucoup de coquilles, on ne comprend pas bien à la lecture, euh, ça a l'air de faire un peu tout et n'importe quoi, et finalement vouloir t'arrêter là. Euh, la vie reste euh, pertinente, quoi. Enfin, reste intéressant à écouter. Tu peux le jouer. Alors, mais, mettons qu'on soit dans un, un truc assez traditionnel. Euh, MJ joueur, hein, comme beaucoup de, de, de jeux sur le grog, euh, et ben si tu n'as joué que dans un rôle joueur ou MJ, ben finalement, tu n'as joué qu'à une partie du jeu. Tu n'as pas, pas fait toutes les possibilités du jeu euh, en termes de, de joueur. Il faudrait que tu testes en MJ et en joueur si tu veux avoir un avis complet. Et encore, on pourrait se dire que un avis comme ça, ça ne suffirait pas. Il faudrait que tu récoltes plusieurs avis Il faudrait que tu te fasses euh, euh, un, un certain nombre de parties donc en fait il n'y a pas vraiment de, de curseur à partir du moment où c'est ok ou pas donc euh, moi je pense que ce n'est pas forcément intéressant de, 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 de faire la chasse à la sorcière pour savoir qui a réellement critiqué le mieux le jeu euh, je pense qu'il vaut mieux être honnête et se dire bah, je critique en ayant ça comme expérience avec le jeu et juste pour finir euh, je pense que tu peux effectivement un, avoir un avis radicalement différent entre à la lecture et au jeu. Parce qu'il euh, y a quelque chose qui s'appelle le vide fertile, euh, qui, euh, pour faire euh, court, en fait, c'est ce qui émerge au cours de la partie et que tu n'aurais pas cru euh, voir arriver en lisant les règles. C'est euh, un peu la magie euh, de, du jeu de rôle. Quoi. Voilà, voilà. Après, moi, je ne
1: suis pas sûr que même en euh, a... enfin, qu'il soit nécessaire d'aller aussi loin que la théorie du vide fertile, tout simplement, parce que ce que tu sembles avoir compris à la lecture n'est pas forcément ce qui s'applique à l'écriture, enfin, à l'application. C'est un peu le problème toujours avec théorie et pratique. Tu vois en théorie, oui, ça a l'air de fonctionner de façon fluide, mais en fait, en pratique, euh, tu te rends compte que non, ça n'allait pas du tout. Et qu'au euh, final, euh, tu as des choses qui ralentissent le jeu, tu as, as des mécaniques qui, euh, qui bloquent, tu as, euh, as des trucs qui grippent euh, quand tu commences à jouer un peu, euh, bah, un peu avec euh, les limites. Quoi. Et du coup, euh, pour moi, c'est même... Euh, sans, sans entrer dans, dans, des, dans des du coup dans des théories euh, autres c'est simplement que bah, l'explication quand tu la lis est parfois évidente et euh, quand tu la mets en pratique tu te rends compte que finalement non ça ne marchait pas grand
0: oui alors euh... Euh, je, je, vais, je, je suis d'accord avec toi, euh, Tapi. Effectivement, euh, c'est tout à fait valide de donner une critique sur un jeu, si, si, même si on a fait que, que on, le lire ou essayer de le lire parce qu'on n'a pas compris les règles, euh, parce qu'elles étaient mal écrites. Euh, alors moi, moi je, dois, je dois vous dire que euh, je, 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 je suis toujours très, très tenté de mettre des critiques... Euh, euh, extrêmement euh, euh, méchante et lapidaire sur les, les livres de jeux de rôle euh, oh impri, imprimés sur papier gris, euh, en, en noir sur fond gris euh, et, et quasiment illisible. Euh, J'ai je, je, voilà, toujours cette tentation de... de de, 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 de lâcher mon fiel, euh, je, je l'avoue, hein, sur, euh, quand, quand, quand je tombe sur ce genre de choses, parce que je trouve ça extrêmement énervant. Euh euh, et je trouve qu'il faut absolument lutter contre mmh. l'alliance euh, euh, l'alliance la, vertueuse euh, qui a été passée entre euh, ces éditeurs de jeux de rôle qui éditent ce genre de, de jeux et les ophtalmologues euh, mmh. qui, euh, qui te vendent des lunettes grossissantes et euh, pour, pour soigner les yeux qui ont été abîmés à la lecture de ce genre de jeux euh, personnellement
1: on... je pense qu'il y a complot
0: Yeah, il y a clairement un complot. Euh, je... enfin, voilà. euh, C'est triste à dire, mais, euh, mais dans, dans, dans ma ludothèque, il y a un certain nombre de jeux que j'avais gardés même un certain temps, euh, parce que je n'avais pas eu le temps de les, les lire tout simplement. Et quand je les ai repris, que j'ai vu comment, comment ils étaient euh, simplement mis en page, ben, j'ai décidé de, de m'en séparer. Voilà aller vers euh, vers des, des cieux plus cléments, euh, euh, mais en tout cas, moi, ce sont peut-être des jeux fantastiques, géniaux, certains même. Euh, Il y a certains jeux dans, dans, dans cette catégorie que j'ai critiqué parce que j'y ai joué, j'y ai joué en tant que joueur. Euh, J'avais le jeu, et j'ai essayé de le lire et, euh, et je me suis je me suis rendu compte que c'était pas possible pour moi quoi. Euh, mais j'y ai effectivement joué. Euh, j'ai j'ai euh, euh, feuilleté un petit peu le bouquin et puis je me suis dit bon, je vais quand même j'ai quand même posté une critique pour dire que c'est ça va pas du tout cette façon de faire. Euh, dès que j'ai l'occasion de parler à un éditeur aujourd'hui, euh, je lui fais savoir mon euh, ce que j'en pense. Euh, mais je trouve que c'est vraiment. ça a commencé là, une des un des premiers jeux qui a, qui a euh, adopté ce fond gris, euh, et c'était déjà insupportable à l'époque, c'était euh, Ambre. Euh, en français un euh, jeu qui est, euh, qui est extrêmement bien à côté euh, qu'on achète à 150 euros le bouquin euh, de nos jours euh, je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un va mettre 150 euros sur un livre illisible euh, acheter plutôt la version originale anglaise c'est beaucoup plus euh, clair et enfin, bon. petite euh, petit, petite parenthèse euh, ok question suivante ou, euh, ou pas Si vous avez encore Et... voulez encore rebondir sur ce sujet.
1: Ah Non, non, non. il euh, n'y vrai. a vraiment que mes questions qui vont être posées parce que je suis sûr que vous pourrez en avoir d'autres. Hein. Moi, mes questions. Euh... Euh... Ah, je,
0: je peux en poser. Je peux en poser une si tu veux. Je, je <rire> peux en poser une. J'en ai. J'en ai plein. Enfin, j'ai. Je, je, j'ai une petite idée. J'avais une, j'avais, en fait, j'avais deux thèmes pour aujourd'hui. Un qu'on va garder pour une prochaine, une prochaine capsule et, euh... et... et où on sera plus nombreux. Je pense que ce sera plus intéressant. Mais j'en avais un autre qui est justement très, très court et... Et en fait, c'est en rapport avec la hype. Et je me posais la question, euh, finalement, euh, c'est une question un petit peu troll aussi, c'est euh, à partir de quand un jeu euh, entre dans la hype et à partir de quand en sort-il, à votre avis Moi, j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, euh, un jeu de rôle devient euh, à la mode euh, et donc entre dans sa phase hype au moment où il est annoncé sur Kickstarter. Et, euh, et euh, il en sort au moment où il est disponible en boutique. Mais c'est une façon un peu euh, troll, je suis désolé de, de, de présenter les choses. Mais c'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est-à-dire que tout le monde parle du jeu quand il n'est pas encore sorti. Et puis une fois qu'il est euh, disponible, euh, enfin euh, qu'on le reçoit, plus personne n'en parle, ne le pratique, euh, ne, ne dit quoi que ce soit à propos du jeu, à part deux ou trois euh, pauvres, euh, pauvres fans euh, perdus euh, de loin en loin. Qui, euh, qui, qui, qui se lamente qu'il n'y a pas de suivi. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je pense que c'est euh, un, un biais commun de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, il, il est fan de ce qu'il n'a pas encore. Et du coup, euh, je pense que globalement, c'est ça, en fait. C'est euh, es, super. Ah, et puis, ça va être génial, tout ça. Et puis, en fait, une fois que tu l'as, bon, bah, C'est bon, je l'ai. Passons
2: au sujet suivant. Quoi. <rire> Alors, Mais moi, je pour, pour parler de mon cas, je suis euh, étudiant et je n'ai pas la thune de participer à des kickstarters de 100 euros, ce genre de choses. Donc, euh, moi, la hype, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui me parle absolument pas. Euh, je suis plutôt pour... Euh, en fait, euh, j'ai une liste de jeux que je veux et euh, la majorité euh, des jeux que je veux, ils datent euh, genre d'avant 2015, quoi, donc, euh...
1: Ouh, tu aimes l'archéologie du jeu de rôle en fait. <rire>
2: euh, pas, pas forcément, tu vois. 2015, c'est assez récent, ouais, tu vois. Mais... Bon, c'est <rire> les nouveautés, bon, bah, j'attends de voir ce que les gens en disent avant de, de m'y intéresser, quoi, perso.
1: Ouais, bah, j'avoue que j'ai un peu du mal avec la hype parce que je, je comprends pas comment elle fonctionne en fait. Je comprends pas comment elle. Enfin, en gros, ça donne l'impression que tu as une ou deux personnes avec pas mal d'influence qui dit « Ah, ça a l'air génial !» et que du coup, tout le monde se penche dessus. Et, euh, et, et une fois que cette personne change d'avis ou passe au jeu suivant, ben, les gens suivent. Et euh, ce qui m'embête, c'est que parfois, je vois des hypes autour de jeux dont j'ai quasi jamais entendu parler, dont euh, je trouve pas grand-chose et je comprends pas. Ce qui fait que les gens sont aussi passionnés par ce jeu, aussi « Oh, mon Dieu, c'est exceptionnel !» et euh, sur quoi ça se base, en fait et du coup, euh, j'avoue qu'il y a beaucoup, dans la hype, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de fantasmes un peu sur comment le jeu sera, sera quand il sera sorti. Et que, euh, du coup, il euh, y a beaucoup de... Les gens n'en parlent plus après, parce que entre le fantasme et la réalité, malheureusement, il euh, y a toujours un écart. Quoi. Mais bon, ça, c'est mon impression personnelle. Enfin...
0: Oui, alors, ma, ma question, elle était un peu, un peu trollesque. Hein. La façon dont je l'ai présenté, c'était exagéré euh, à, à dessin. Je pense qu'il y a quand même, et, <rire> je pense qu'il y a quand même, enfin, euh, euh, il doit quand même y avoir des jeux qui sont quelque part euh, à la pointe et qui sont effectivement euh, disponibles et qui sont effectivement joués. Bon, au-delà, le, le Kickstarter, c'est un, un phénomène qui est, enfin, qui, qui, voilà, j'ai utilisé ce, ce terme-là et j'aurais peut-être pas dû parce que finalement ça orientait la discussion dans un certain sens. Euh, personnellement, j'y participe pratiquement jamais. Euh, les, les seules fois où j'y ai participé c'était par le biais de ma boutique de jeux, parce que je, voilà je suis euh, appelez moi vieux con si vous voulez mais je trouve que les, les boutiques ont le droit de vivre et donc euh, je, 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 je les aide à, à vivre en, en précommandant les jeux sur leur euh, 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 vie par, par leur intermédiaire euh, et euh, mais, mais bon euh, je veux dire, il y a quand même des jeux qui sont entre guillemets à la mode pendant tout un temps. Enfin, euh, si si. Pendant tout un temps, on, sur euh, sur les forums, on entendait parler de Burning Wheel, par exemple. J'ai l'impression que Burning Wheel, c'est.. Enfin, on n'en parle plus du tout. Puis, euh, euh, et, et, ils étaient manifestement joués. Enfin, il y avait quelques personnes qui, qui devaient y jouer. Donc.. Euh, euh, je, je, je dois dire que je suis, euh, je suis assez nul pour suivre ce genre de tendance dans le sens où euh, ça, ça m'arrive d'acheter effectivement les jeux qui sont, qui sont euh, effectivement euh, hypés donc de, de, de me laisser influencer euh, à condition que le jeu soit effectivement sorti hein, euh, et, et d'acheter un de ces jeux et puis, euh, puis il va rester dans, sur mes étagères pendant parfois euh, des années des années avant que finalement je le ressorte le lise et que je le fasse jouer ou pas. Du coup, je suis très en décalage par rapport à cette réalité-là. Euh, mais je me demande est-ce que je suis le seul, est-ce que est-ce que c'est votre cas aussi euh, Tapi, si, si tu veux, tu peux parler aussi des jeux que tu recherches. Hein. Ça peut être ça peut être intéressant de, de savoir.
2: Euh, ben moi, c'est c'est des jeux entre guillemets qui sont importants pour. Euh... En fait, voilà. Alors, il y a des jeux que j'ai envie de jouer il y a des jeux que j'ai envie de jouer pour apprendre des trucs sur le jeu de rôle et euh, par exemple j'aimerais bien euh, acheter et jouer euh, Dogs in the Vineyard parce que c'est un jeu qui a amené euh, beaucoup de choses nouvelles euh, lors de sa sortie euh, au jeu de rôle sur euh, sur le jeu moral etc et je pense que ça peut être intéressant pour euh, pour moi parce que je suis euh, je suis créateur amateur de d'avoir cette expérience là quoi voilà et majoritairement des trucs comme ça. Hein.
0: D'accord donc plutôt en fait quelques, des, tu, tu cherches en fait des, des jeux qui ont été des points des, des, des points de, de rupture on va dire par rapport à la pratique précédente.
2: Ouais voilà ça c'est plus ça qui m'intéresse ou jouer des trucs que tu vois, des concepts que je retrouverai pas ailleurs tu vois. J'ai pas forcément envie d'acheter des dessins ou Thunder, etc. Parce qu'en fait, bah, c'est plus ou moins la même chose et je vois pas euh, ce qui me motiverait à un achat euh, par rapport à ça, quoi. Tandis que, par exemple, jouer euh, à Libreté, où on joue des enfants euh, perdus euh, avec des démons de l'averse tout autour d'eux, tu vois, bah, moi, ça me, botte, euh, ça me botte beaucoup plus et ça me change par rapport à, à ce que je pourrais jouer euh, avec d'autres jeux, quoi. Donc, euh, j'aime bien l'aspect, euh, j'ai un jeu qui me permet de jouer, enfin, j'ai plein de jeux qui me permettent de jouer à plein de trucs différents dans des univers différents, et pas forcément juste le, le système. Quoi. Voilà.
0: Ok Mathieu, tu, tu voulais encore rebondir
1: mmh, Non, je, je suis un peu comme tapis, c'est-à-dire que vu que j'ai des, des idées de création de jeu, ce qui m'intéresse c'est plus voir des mécaniques qui changent, des mécaniques qui sont pas le truc habituel et qui, qui du coup peuvent faire évoluer ma... Ma création, en fait, tout simplement. Et euh, du coup, euh, je trouve ça, je trouve ça intéressant, en fait. Mais euh, c'est, vrai que, enfin, je, je suis pas trop, euh, je suis pas trop dans les hype euh. en règle générale. Je regarde ça un, un peu un, comme un alien. Euh. Genre, ok, mais qu'est-ce qu'il a ce jeu Vous avez vu ça où euh
2: donc... Après, mais si, si je peux me, me permettre de faire un truc qui a, a tendance à, à m'agacer de plus en plus, plus j'avance dans, dans mon truc roliste, c'est que je trouve qu'on laisse trop de place au jeu. On, tu vois, quand, quand tu arrives, euh, on te dit, euh, ouais, euh, j'ai fait une super partie, etc. La première question qu'on va te poser, c'est, ah ouais, c'était quel jeu et tout. En fait, il euh, y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui pensent que le, le, la qualité de la partie euh, repose beaucoup sur le jeu. Et euh, je pense que effectivement, il y, y a un peu de cela, évidemment. Hein. Tu, tu peux avoir des jeux qui, a, qui te proposent des trucs assez sympas à jouer, etc., original, bien travaillé, machin. Mais je pense que c'est majoritairement grâce aux, aux participants autour de la table que la partie est bonne. Voilà, tu peux avoir un jeu tout pour ave et avoir une excellente partie si euh, les gens autour de la table il y a il y a de l'osmose qui se crée. Quoi.
0: Ah mais voilà. Alors là, c'est vraiment, c'est presque une autre question, ça, oui, effectivement, <rire> en tout cas, c'est une autre thématique, mais effectivement, je suis totalement d'accord avec toi, euh, c'est-à-dire que, euh, quand, quand, effectivement, on te pose cette question, on espère, enfin peut-être que dans l'esprit de la personne qui la pose, il y a cette, cette idée que, euh, ah ben, s'il si, si a passé une bonne partie avec ce jeu-là, c'est que le jeu était nécessairement bon, et euh, ouais. on se... ouais. Et on se, pose, on se pose finalement pas trop la question de savoir si ça peut pas être le MJ qui était juste très très bon ou euh, et ou les participants autour de la table euh, qui étaient particulièrement dans un bon jour ce, ce jour-là. Euh, et, et, et ça, c est, c est, enfin moi j'en ai fait l'expérience notamment avec un jeu sans MJ que, que vous connaissez tous qui s'appelle Fiasco comment euh, que, que je peux pas je peux pas vous dire si Fiasco est un bon jeu ou pas parce que j'ai eu euh, la première fois où j'ai joué à Fiasco on a eu une partie mais complètement délirante extraordinaire euh, qui, qui a vraiment donné quelque chose de, 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 de très de, de fabuleux. On, on, a, on a eu terminé, on était, on était vraiment euh, content. Et euh, la, 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 la deuxième ou la troisième partie, je me suis, la deuxième partie, c'était déjà plus ça, me semble-t-il. Et la troisième, quand, quand j'ai fait la troisième partie de fiasco, quand j'ai essayé, on a arrêté la partie en, en cours parce que ça ne donnait rien. Ça ne donnait rien. On ressentait plus. Euh, et c'était chaque fois des, évidemment des participants différents. Euh, ce qui fait que euh, on, on peut... Enfin, euh, je, je pense qu'il n'y a pas... enfin Le jeu, c'est pas une... C'est pas une recette infaillible, quoi. Effectivement, je pense que c est, c est, ça, ça va être les personnes qui sont, qui sont là et leur état d'esprit, et éventuellement leur forme aussi, euh, simplement. Hein, si t'es fatigué, que t'es pas bien, que es voilà, t'es pas exactement dedans. Euh, la même personne peut, de, peut d'une semaine à l'autre, d'un jeu à l'autre, euh, euh, avoir euh, avoir des performances. J'aime pas trop parler de performance en jeu de rôle parce que c'est pas. Mais en tout cas, avoir un résultat qui qui, 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 qui qui est entre guillemets moins moins amusant, moins dont on a moins souvenir en tout cas. Euh, Mathieu, tu voulais?
1: Ah, en fait, je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire que le... Le, le, le résultat de la partie, en fait, c'est... Il euh, y a beaucoup d'éléments extérieurs qui n'ont rien à voir avec le jeu, en fait. Non. Comme tu le dis toi-même, il euh, ben, y a l'humeur des gens, euh, leur, euh, entre guillemets, leur fatigue à l'instant, euh, la... enfin, à quel point ils sont dans la partie, et euh, du coup, euh, l'alchimie aussi qui se crée entre les joueurs. Et, euh, et du coup, ça peut être... Euh, ça, une même partie sur un même jeu. Euh, tu changes une personne, euh, c'est absolument rien à voir en fait, parce que du coup tu changes tout le contexte et euh, ta partie se passe pas du tout pareil et euh, tu n'as pas la même ambiance et tu perds tout. Et euh, ou alors justement un jeu que t'aimais pas trop, tu te rends compte que t'es capable d'avoir une ambiance, enfin une partie de fou alors que t'as juste as changé une personne à la table. Donc, voilà et euh, par, ouais, voilà c'est, enfin c'était surtout ça que je voulais dire quoi. C'était. Euh... Noter, évaluer un jeu sur, euh, sur les parties que tu fais, euh, c'est aussi intégrer des éléments qui n'ont rien à voir avec le jeu dans la partie. Mais si un, un jeu, comme dirait Alain, dysfonctionnel, va peut-être rendre plus compliqué de faire une bonne partie, par exemple. Et ça, c'est une autre histoire.
0: Oui, euh, ça, ça m'amène à, à, à une autre question, je sais pas si, si ça vous dérange que je, je, je pose la suivante oh aussi, c'est est, est-ce euh, que ça vous arrive, vous, en tant que maître de jeu, si vous êtes maître de jeu de temps en temps, est-ce que ça vous arrive de maîtriser plusieurs fois le même scénario et, euh, et quand c'est le cas, euh, est-ce que vous trouvez que l'expérience a plutôt tendance à, à s'améliorer, euh, parce que vous, vous connaissez les rouages de votre scénario, vous savez exactement comment réagir, vous savez améliorer votre truc, ou au contraire, euh, est-ce que est-ce que le, le la, la sauce ne prend parfois pas la deuxième ou la troisième fois pour, pour des raisons qui sont, qui sont un peu. Inconnu. Qu Qu'est-ce qu que, que, qu que vous avez comme expérience là-dedans J'en ai moi-même, mais je vais vous laisser parler d'abord.
1: Moi quand j'ai fait un scénario plusieurs fois, c'était généralement en convention. Du coup, euh, je suis pas sûr que ce soit vraiment euh, utilisable comme analyse. Euh, parce que c'est des parties courtes avec des scénarios qui sont un peu euh, sur des rails parce que tu en gros t'as deux heures pour faire jouer les gens. Quoi. Et donc, euh, jusque-là, c'était surtout des parties très courtes avec des scénarios un peu sur l'arrêt, donc pas trop trop de divergences. Même si euh, tu avais quand même des différences euh, en fonction des joueurs, clairement. En fonction que c'est toi qui donne le rythme, ou si c'est eux qui donnent le rythme, qui essaient d'avancer et qui sont motivés, du coup, ça change tout, en fait.
0: D'accord, mais toi, tu n'as pas ressenti une amélioration, euh, euh, je vais dire, par l'expérience dans ce type de, de, de schéma, en fait
1: euh, non, moi, dans mon cas, j'ai ressenti l'impression que j'étais de plus en plus en train de mettre les joueurs sur des rails et que ça me gavait. Mais,
2: euh... <rire>
0: pour être honnête. Ok. Euh, tapis qu'est-ce que t'en penses, toi que...
2: Alors, euh, les rares fois où je l'ai fait, parce que c'est très rare de... pour mon cas, euh, j'avais senti une amélioration, parce que j'étais un peu plus à l'aise, j'imaginais je, je, plus facilement ce qui va se passer. Après, c'est vraiment. Euh, je crois que j'ai fait jouer genre euh, deux ou trois scénarios deux ou trois fois, quoi. Max, euh, en termes de réutilisation, c'est ça, quoi. Mais euh, parce que la, la plupart du temps, moi, je joue en impro, c'est ce qui me plaît le, le plus. Voilà, voilà.
0: Ok. De, de, moi, de mon côté, euh, ces, ces derniers temps, j'ai tendance à, à recycler pas mal parce que pendant, pendant le confinement, on a joué beaucoup. Donc, comme on a joué beaucoup, ben. Euh, c'est bête à dire, mais c'est plus facile de, de, de rejouer plusieurs fois les mêmes, euh, les mêmes scénarios, ne fût-ce qu'en termes de préparation. Si j'avais dû préparer euh, euh, de nouveaux scénarios à chaque, pour chaque partie que j'ai fait euh, euh, ces, ces derniers mois, je pense, que, je pense que ça aurait été presque un travail à temps plein. Euh, donc euh, donc, euh, donc j'ai pu remarquer quand même euh, pu remarquer les deux tendances en fait. J'ai pu remarquer les deux tendances. Donc, euh, de, dans certains cas, il euh, y avait une amélioration euh, de, 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 de la performance, entre guillemets, ou du résultat. Euh, donc J'arrive parce que je connaissais bien, euh, de mieux en mieux, le, 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 le scénario. Je savais ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Je savais comment réagir à certaines choses. Euh, mais j'ai eu, euh, eu aussi des, des, des choses, euh, des, des réactions tout à fait... Euh, euh, inverse dans le sens où et c'est là qu'on voit que autour de la table les joueurs c'est important dans le sens où les joueurs étaient euh, moins dedans parfois et donc, la deuxième fois où je maîtrisais et, euh, et donc malgré entre, malgré ma, euh, ma ma préparation je vais dire enfin euh, le, 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 amélioré par le fait que j'avais déjà euh, maîtrisé plusieurs fois, enfin, une, une ou deux fois le scénario, eh bien, je, 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 ça ne compense pas nécessairement, en fait. En tout cas, je ne pense pas que c'est le facteur le plus important euh, euh, dans, dans la réussite d'une partie, euh, dans, loin, loin de là. Il, le, le, je pense que les joueurs autour de la table comptent, comptent plus, malheureusement, enfin malheureusement ou heureusement, <rire> que... Euh, que mon, euh, que le, que le MJ dans, dans, dans ce domaine là euh, on passe à, à, à l'autre question de, de Mathieu l'autre question polémique <rire> de Mathieu ou
2: j'ai euh, hâte euh, euh, de le dire euh, attends c'est quoi ta question polémique ma parce question moi, noté une question.
1: Quel, quel jeu pour remplacer Cthulhu tu lues dans le dogme tu prends que tu lues et tu adaptes parce qu'après 20 ans il commence à être usé que tu <rire>
0: <rire> je l'aime bien celle là je la trouve vraiment euh... Je la, je la trouve vraiment bien, je j'ai pas, pas d'idée immédiate, en plus il l'a écrit il euh, y, a, y a déjà euh, plus, plus, de, plus de 40 minutes et il n'y a rien qui me vient comme ça comme réponse euh, facile.
2: mais euh, La question c'est qu'est-ce que tu veux jouer dans Toulouse, parce qu'en fait il y a plein de, de gens qui jouent à, des, à Toulouse différemment, il y, y a des gens c'est beaucoup de Pulp... Euh... Donc ouais, il jette mes dés une fois par séance. Bah, en fait, c'est -ce euh,
1: -ce lié, au... lié à la réponse. C'est quand on dit euh, « bah, Quel jeu pour faire ça ?» et tu as, as souvent la, la réponse automatique bah, « Tu prends le Toulou et tu adaptes. Et, » euh, et, et du coup, cette question... Ben, J'ai commencé le jeu de rôle en 2001. J'ai commencé à vraiment jouer activement en 2006. Et je crois que même en 2001, j'avais déjà entendu cette phrase. Quoi. Oui, ouais. c'est vieux. Hein. Donc... Euh... <rire> Disons qu'à peu près 20 ans euh, à, à le sortir en boucle, ça serait peut-être bien de chercher un nouveau jeu, tu vois.
0: <rire> non, mais c'est effectivement ça, ça date ça date euh, ça date des années 90 déjà, euh, si, si pas si pas avant. C'est à dire que euh, oui, c'est quelque chose qui qui était euh, qui était utilisé. Hein. Enfin, en, en vrai, les gens bah tu, tu vas faire quoi Que tu veux faire un jeu euh, quel que soit le jeu, quel que soit l'univers, quel que soit le setting, euh, finalement, le système basique euh, sur lequel repose tout vous bah, euh, tu, tu changes la liste des compétences et ça ira bien. quoi. C'est comme ça que, que, les gens, euh, euh, que les gens se positionnaient. Euh, moi, je pense effectivement que, que bon, ça, ça a toujours été un peu troll comme réponse, euh, c'est cette histoire de tu prends que tout et tu adaptes. Et du coup, euh, du coup, dire euh, aujourd'hui, il bah, y a peut-être un autre jeu qui va faire le taf aussi bien, euh, ça me paraît compliqué quand même. Euh, c est, c est, moi, personnellement, je, je peux pas, je pense pas, je pense pas que c'est vrai. Je pense pas que c'est vrai qu'un euh, jeu déterminé va permettre d'émuler de, 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 toutes les postures, toutes les fictions, toutes les. Euh, euh, voilà. Euh, si je devais, si je devais en donner un, euh, si je devais en donner un et un seul, euh, peut-être, euh, peut-être Fate, peut-être Fate. Mais j'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr euh, à 100%. Faudrait. Euh, euh, faudrait voir exactement si ça tourne dans toutes les dans toutes les, les, les configurations. Alors je vois qu'Yannick nous a rejoint et, et, et je vais je vais en profiter pour le saluer et lui rappeler ou lui, lui lui faire connaître les règles de cette petite capsule de vacances, la petite capsule de vacances et une capsule où on pose les questions qu'on a envie parce que c'est la révolution et que Asgard Odin n'est pas là même s'il écrit dans le bar. Et euh, et donc euh, on passe du coq à l'âne et on a un petit bruit de criquet en, en, en arrière-plan parce que c'est toujours bien aller criquets en vacances. Euh, et donc la question euh, du moment c'est euh, après 20 ans d'usure quel jeu pour remplacer Toulouse dans le célèbre dogme, tu prends Cthulhu et tu adaptes et est-ce que toi tu as un jeu à proposer Yannick Tu t'as peut-être pas envie de parler en même temps <rire> ah
3: oui <rire> non, non mais j'ai l'habitude de ne pas parler sans qu'on me donne l'autorisation de parler dans ce genre de capsule euh, enfin dans les capsules euh, donc effectivement effectivement euh... Ça serait beaucoup trop simple si je répondais, tu prends L5A et tu adaptes. Euh, donc j'ai répondu tout simplement, tu prends, tu prends Ombre et tu adaptes, sachant que de toute façon, les princes d'Ambre peuvent se déplacer entre les mondes différents en jeu de rôle, donc c'est pas un problème. Euh, maintenant, effectivement, en Fait est un bon candidat, sauf pour un certain nombre de, de contextes qui, moi, me, ne m'intéressent pas beaucoup. C'est-à-dire que Fight, fondamentalement, c'est un jeu où les joueurs doivent être proactifs, où leur c'est un dynamisme, une certaine créativité, y compris dans l'utilisation des règles, puisque quand même euh, on leur demande aussi une certaine mauvaise foi dans l'application des aspects, enfin, dans l'applicabilité des aspects à une situation donnée. Euh, et que dans un certain nombre de jeu, je pense à Warhammer, je pense à Vazurk, enfin à tout ce qui est un peu gritty de base, euh, peut-être à d'autres d'ailleurs, ça ne va absolument pas convenir. Sinon, pour les jeux généraux, euh, en mode normal, c'est-à-dire par exemple Shadowrun, Seven Sea, euh, et Dragon, euh, Fate, ça marche très bien. Il euh, faut juste prendre en compte le fait qu'avec Fate, ils vont un peu stormer le donjon, euh, mais sinon, euh, voilà. Ah, d'ailleurs, ça vaut le coup de tester
1: Soyons honnêtes, euh, dans le Cthulhu, dans le Cthulhu de du prends Cthulhu et tu adaptes, t'as plein de choses qui rentraient pas non plus, hein, mais ça, c'est un de détail. Oui, ça, c'est un détail.
3: Mais euh, je suis bien persuadé que d'ailleurs, le concept de. Euh, pour faire du Cthulhu, tu prends Fête et tu adaptes ça ne va marcher que pour la version ce que dans Trail of Cthulhu on appelait le pulp, par contre dans la version mythe c'est à dire le Cthulhu façon on l'appelle le Cthulhu en réalité de façon très of Craftienne ça va pas du tout convenir parce que le principe de fait c'est quand même qu'on met des coups de poing à Nihar de Tape et qu'ils s'enfuient en courant je suis pas sûr que dans Cthulhu ça soit vraiment prévu
0: je ouais,
1: remarque c'est classe comme Epitaph a foutu une claque à, une hier, à la
3: <rire> non mais fait, ça, fait ça veut convenir Apocalypse Word, Sword ça peut convenir avec beaucoup d'adaptation on va dire
0: oui moi je, je pense aussi à un truc qui pourrait à mon avis qui peut être utilisé dans beaucoup de contextes c'est le, le, le fameux fou RPG euh, qui, euh, qui, qui, oui, mot mot ouais, motorise Wasberg notamment, mais d'autres choses aussi, et euh, mais qui euh,
3: existe en tant que tel aussi.
0: Oui, tout à fait. Et je pense que, je pense que ça, euh, de manière générale, c'est vraiment très très adaptable, très léger. Euh, euh, enfin voilà, ça, ça doit pas être si compliqué que ça de le, de, 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 de l'adapter à, à la fiction qu'on veut qu'on veut maîtriser. Et donc effectivement, euh, je, je change, mon, je change ma, 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 ma suggestion. Donc je reviens sur fait, je dirais euh, si, si je devais aujourd'hui euh, remplacer le mot Cthulhu dans cette euh, phrase, ce sera euh, Fu RPG et tu adaptes. Et je pense que euh, sincèrement, il est suffisamment euh, simple et souple pour euh, et en plus il est gratuit, il est téléchargeable en ligne pour enfin euh, euh, je veux dire euh, euh, il trouve, il y a une, une vingtaine de pages de règles, c'est c'est tout facile et euh, et, et, et il fait même, je trouve, le taf que bien des jeux... Euh, bien mieux le taf que bien des jeux, euh, entre guillemets, trop euh, et, et, et de 300 pages maquettés avec plein d'illustrations. Je, je suis...
3: Euh... À propos de Fou, j'ai fait une adaptation en une page euh, qui liquide les descripteurs. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Euh, puisque concrètement, ça revient à dire... Euh, tu lances un six et tu adaptes, euh... qui est disponible sur le forum de la feuille qui permet de faire le taf à peu près aussi bien sans s'embarquer dans le truc compliqué enfin dans, le... dans ce qui sert le truc compliqué dans le fou
0: euh, ok on passe à la question suivante celle de tapis. Tapis, tu veux la poser yes
2: yes euh, bah alors voilà euh, je me retrouve de, de temps à autre dans des euh, dans des associations ou dans des discordes avec des gens qui euh, jouent à un seul type de jeu de rôle depuis euh, plus ou moins longtemps, Alors, ça peut être deux ans comme ça peut être vingt ans, et qui euh, n'ont pas forcément expérimenté euh, bien d'autres choses. Et moi, je me ramène avec, Mais on va dire ça comme ça. Attends, et euh, c'est vrai que j'ai du mal à, à les intéresser, quoi.
0: J'ai une coupure. Tu veux, tu, tu veux, tu tu te ramènes avec
2: Je me ramène avec des jeux un peu alternatifs. Et euh, j'ai du mal à leur, à leur donner envie de jouer ou, ou ce genre de truc. Par exemple, tu vois, quand, quand je leur dis un jeu sans MJ, eux, ils, ils sont là, ils me regardent en mode, mais est-ce que es bien sûr que c'est du jeu de rôle T'es bien sûr que c'est faisable ou autre bah, Je leur dis, bah, quand même, ça fait presque 20 ans que ça existe. Euh, voilà quoi, merde. <rire> donc, euh, donc, ouais, je, suis, euh, je me pose la question, comment... Euh, comment amener des roros, donc des relais routards, à jouer à des jeux différents. Voilà, voilà.
0: Je ne sais pas si vous avez des recettes, les, les, les... Yannick, ah Mathieu. Non. Moi, je, je t'avoue que, que j'ai du mal avec cette. Enfin, je veux dire, c'est compliqué. Je trouve que c'est compliqué. Mais vas-y, Mathieu.
1: Oui, je prends le selon, de... selon ton type de relation avec eux, tu peux kidnapper leurs enfants. Alors ça c'est vraiment. <rire> mais euh, sinon, euh, ce que j'ai vu, c'était euh, ne pas leur dire. <rire> leur dire une fois que ta partie est lancée, et que du coup ils ont fait l'engagement de venir jouer. Euh, T'as ça, ou alors, euh, au contraire, faire une partie où des gens s'amusent à côté d'eux, mais vraiment. Et euh, du coup, euh, les intéresser parce que euh, parce que ben, sils si à cette partie, ils ont envie de tester, tu vois.
0: Non, et ça, ça marche pas mal. Ça, c'est vrai que ça marche pas mal. C'est-à-dire que, euh, effectivement, moi, j'ai eu la. Euh, bon, je maîtrise pas mal de, de, de PBTA euh, au club où je suis et je le fais principalement dans des, dans des, euh, pour des tables de, de nouveaux qui arrivent parce que c'est facile à mettre en place, etc. Et euh, alors c'est pas des jeux sans MJ hein, on est d'accord, hein, mais enfin euh, on, on, on en est encore loin, mais, mais l'idée c'est que effectivement, euh, même ma, ma un PBTA les, les membres de, mes, de mon club sont pas, ils voilà, sont sur du Pathfinder, du Shadowrun, des trucs comme ça et donc euh, et donc c'est vrai qu'une des dernières parties où j'ai fait ça j'ai fait ça avec euh, donc euh, mon épouse et euh, et, et trois, trois nouveaux joueurs euh, qui, qui, qui venaient ensemble, dont, dont une fille euh, qui, euh, qui, euh, qui s'est super bien entendue tout de suite avec, euh, avec mon épouse. Et, et elles, ont, elles ont fait un, un truc euh, à L2 euh, sur euh, c'était enfin, C'était vraiment rigolo à regarder et intéressant et à un moment donné la table à côté de notre table ils étaient en train de jouer à je sais plus quoi exactement Pathfinder un truc comme ça, ils se sont arrêtés de jouer pour nous regarder jouer et moi je me suis dit ouais là il y a quand même quelque chose qui se passe quoi tu vois c'était voilà. Parce que ben voilà, il y avait de l'animation, il, il y avait du roleplay, il, euh, il y avait vraiment tout ce qu'on a, mais tout ce qu'on qu qu recherche en jeu de rôle, je pensais. Donc, euh, donc peut-être que ça, ça, ça les a fait prendre conscience qu'il y avait, qu avait peut-être. Euh, Après, je, 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 je ne sais pas si, si, si ça va suffire à faire passer le pas à, à, à l'ensemble de ces, de ces joueurs-là, mais en tout cas, je, je, je sais que certains d'entre eux auront peut-être un intérêt à venir essayer. Euh. Voilà.
1: Très, très important. Euh, bah en fait, c'est comme pour tout. Dès que tu veux cibler un groupe, c'est de la manipulation de base, hein, mais c'est triste, mais ça marche. C'est euh, influence les influenceurs du groupe. Dans un groupe, tu as toujours une personne qui est plus ou moins influenceur par rapport aux autres. Que des autres vont suivre, que dont la vie est un peu plus écoutée, euh, qui sont tout en train de te dire euh, Ouais, j'ai découvert ça, c'est génial, machin. Et euh, influence les eux, en fait. Donne leur envie. Fait leur une partie où ils vont euh, ils vont s'éclater et euh, ils vont en parler aux autres parce que du coup ça va créer euh, l'effet justement euh, d'envie en fait ça va ça va du coup lancer la le mouvement pour tous les autres derrière et euh, c'est très important de cibler les quelques influenceurs au sein d'un groupe et après tu auras toujours des réfractaires parce que un euh, ça change des habitudes et qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas quand on change leurs habitudes et, euh, changer ses habitudes c'est déjà difficile alors changer les habitudes de quelqu'un d'autre vous imaginez euh, et changer ses habitudes à cause de quelqu'un d'autre aussi c'est très compliqué mmh. euh, l'autre truc mmh. c'est aussi euh, t'as des gens qui, qui bah, du coup là, qui s'applaira pas pour avoir donc euh, même si toi c'est ton kiff euh, eux ça sera pas leur et euh, ils préféreront un jeu plus traditionnel avec MJ ou, euh, ou dans un univers qu'ils connaissent ou euh... mais du coup euh, ça c'est euh... Tu prétends à tu jamais 100% de conversion, quoi qu'il
2: arrive. Oui, alors ça, je m'en doute, hein, mais c'est juste le fait de, de les pousser à tenter que pas forcément de, de dire qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas machin, mais peut-être euh, être un peu plus curieux que, que qu ne le sont.
1: Alors ça, c'est tu peux. Euh... La curiosité vient avec la connaissance aussi, j'ai remarqué. C'est-à-dire que les gens qui ont une pratique qui est assez monolithique et qui est basée sur une routine. Tant que tu casses pas cette routine et que tu leur crées pas un, un terrain, entre guillemets, fertile à, à la curiosité, ils vont pas être curieux, en fait. Or tu as des gens qui sont pas du tout curieux, naturellement. Ça, c'est possible. Mais euh, si tu fais découvrir des jeux, que, petit à petit, qui vont changer leurs pratiques, qui vont agrandir leur pratiques, il y a de fortes chances qu'au bout d'un moment, ils, ils viennent d'eux-mêmes, en fait, découvrir de nouveaux jeux pour découvrir de nouvelles pratiques... Euh, ne serait-ce que tu vois ne serait-ce que faire une pause d'un enfin d'une partie au cours d'une campagne en disant euh, OK euh, la semaine prochaine on joue à ça qui n'est pas euh, du D&D et euh, mais voilà mais tu vois en fait c'est vraiment euh, à force de leur faire découvrir des nouveaux types de jeux et qu'ils euh, ils découvrent que c'est pas horrible qu'ils découvrent que ça ne remplace pas forcément ce qu'ils connaissent et ont l'habitude de jouer et aiment bien jouer et surtout c'est ça qui est important il faut leur faire comprendre que c'est pas en remplacement et que du coup ils vont pas perdre leurs habitudes sur d'autres jeux bah, tu vas aussi euh, le, créer la curiosité, créer l'envie d'aller voir euh, bah, comment ça se passe ailleurs quoi, et comment ça se passe dans d'autres jeux. Euh, mais c'est un mouvement à lancer. Et un mouvement à lancer, c'est très long, très difficile. Et euh, généralement, pour qu'un groupe suive un mouvement, il faut que tu suives les, une ou deux têtes pensantes du groupe, influençantes du groupe, pour être plus précis.
0: Y Yannick, vous voulez prendre la parole
3: Oui. Alors, j'aime pas vos idées de manipulation parce que la manipulation, c'est mal. Euh, mais, euh, tendance, ça marche. Par contre, dans mon... Quand j'avais un club de jeu de rôle, dans mon club de jeu de rôle, on a une règle super sympa qui consistait à ce que tous les MJ se réunissent en début de, de une saison, à la rentrée de septembre, quoi, euh, et annoncent toutes les tables qu'ils proposeraient dans l'année. Et les gens étaient libres de s'inscrire, et donc on faisait un planning. En fait, on faisait un planning des MJ, pour qu'il y ait deux ou trois tables en même temps, euh, plutôt deux que trois d'ailleurs. Euh, du coup, les autres MJ pouvaient s'inscrire aux tables des... de certains MJ. Euh, et ça m'a permis par exemple de découvrir Rift qui est un jeu qui ne m'attire pas plus que ça dont les règles m'attirent totalement euh, comme Pathfinder d'ailleurs euh, mais en jeu c'est super fun euh, donc c'était une très bonne affaire Il le créer les structures pour faire tourner les tables euh, est un très bon moyen pour générer de la, de la diversité
0: oui, je dois dire, je, je, suis... Je, oui, je suis assez, je suis assez d'accord avec toi dans, dans, enfin, euh, que, que, effectivement essayer, enfin, essayer d'attirer, enfin, commencer à manipuler les gens dans, dans, dans ton loisir, euh, dans, pour pour leur faire essayer, un type de jeu particulier auquel euh, ils n'ont pas nécessairement envie de jouer, c'est c'est limite. On est bien d'accord. Euh, je suis pas, pas nécessairement pour euh, une, une, euh, il faut rester transparent je pense quand même parce que sinon on risque de perdre des amis tout simplement et c'est un petit peu triste euh, moi ce que, ce qui m'est arrivé à, euh, de, de faire c'est euh, du euh, euh, c'est de, de proposer simplement un quiproquo c'est à dire euh, euh, ok je vais jouer à ton à ton jeu euh, euh, qui moi ne m'intéresse pas particulièrement je veux bien m'inscrire à ta table et jouer à ton jeu qui ne m'intéresse pas particulièrement mais toi tu vas faire la même chose pour ma table et tu vas venir jouer, tu vas faire l'effort de venir jouer à la table qui ne t'intéresse pas particulièrement et ça, euh, ça permet euh, au, au moins d'essayer de, euh, de partager quelque chose euh, même si à la base on a on n'a pas nécessairement les mêmes, les mêmes atomes crochus euh... Voilà, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait et ça peut marcher. Euh, euh, voilà, en sachant que ben, on a chacun fait un effort dans, dans ce cas-là hein, pour faire plaisir à l'autre. ce qui est finalement euh, ce qui est plus ou moins la base et la définition de l'amitié, je pense.
1: Alors, j'ai juste apporté une correction qui est que je par... quand je parlais de. Enfin, je parlais pas de manipulation au sens manipulation vraiment. Euh, je vous mange ou. Vous trans... Enfin, je manipule complètement ce que je vous dis pour. Euh avoir le résultat A en, en payant rien, c'était vraiment juste donner envie aux, aux deux trois influenceurs pour que eux ils donnent envie indirectement aux gens derrière, tu vois. C'est pas non plus la manipulation où tu retournes le cerveau des gens et tu leur fais faire ce que tu veux à leur dépend, tu vois. juste à ajouter ça parce que je sais, la manipulation c'est un truc que je supporte pas en général donc.
2: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est s'ils veulent pas, s'ils veulent pas, tu vois. Oui. Mais peut-être les, les aider à, à quitter une zone de confort, tu vois, pour explorer d'autres trucs, quoi, tu vois.
1: Après, euh, ce bien c'est
2: plutôt, ce que je voulais dire. C'est bien ouais.
1: Après, le truc souvent, c'est que euh, les, les gens qui n'ont jamais essayé, ils ont des idées préconçues et du coup, ils se basent dessus. C'est pour ça que leur donner envie et donc casser un peu leurs idées préconçues en donnant envie avec justement une partie qui réussit bien à côté ou juste ou comme proposait euh, donc, euh, Fabrice un, un échange, bah, écoute, euh, moi je fais un effort dans ton sens, mais toi tu fais un effort dans le mien tu vois. Bah ça peut être aussi un moyen de, de juste leur donner la petite en, enfin l'occasion de tester et occasion qui, elle, te permettra de se transformer peut-être en véritable envie de découvrir plus, quoi.
2: Bon, je pense qu'on a fait le tour. On peut passer à une question euh, suivante.
0: Tout à fait. Euh, Est-ce que Yannick en a une Sinon, il y en a encore une euh, de Mathieu
3: <rire> Yannick <rire> Non, sais pas euh... de question particulière. Moi, je débarque comme ça. Ouais, pas euh, clair, si ouais, j'y ouais. si réfléchissais, deux minutes, je crois qu'il y avait des sujets qu'on avait évoqués. Euh, eh ben, jadis.
0: Mais voilà. Mais, tu euh,
3: mais par contre, est-ce que je suis capable de les retrouver Ça doit être des trucs à base de euh, comment on passe du scénario à la campagne, ou euh, des questions encore plus euh, grivoises de type euh, qu'est-ce qui fait une bonne campagne euh... <rire> um... Mais je crois qu'avec certains d'entre vous, on avait commencé à évoquer des sujets vraiment, euh, vraiment scabreux, euh, voire euh, explosifs.
0: Ok, ben on va, on va d'abord examiner la, 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 la question de Chouba, de, de, de Mathieu, et, euh, et puis euh, si vous avez euh, des idées en cours de route, n'hésitez ben, pas à les noter dans le chat et on, on partira là-dessus. Mais euh, ben c'était « Qu'est-ce qu'un jeu de rôle de vacances ?»
1: C'est qu -ce qu la question de tapis virgin pour part le
2: coup. Ah bon d'accord okay. Euh, ok. Parce que c'était toi qui l'avais écrit du coup je croyais.
0: Okay, bah,
4: bah...
2: Ouais ouais tout à fait ouais.
0: Eh ben euh, bah, allons-y qui, qui veut, qui veut s'y mettre, qui veut se lancer là-dessus qu'est-ce qu'un jeu de rôle de vacances euh
1: c'est une bonne question <rire>
0: non, okay. euh, voilà alors, je, vais, je, vais, je vais me lancer, je vais me lancer puisque, voilà, donc moi, moi quand je pars en vacances quand je pars en... Donc, parce que voilà il il y a, y a vacances dans les deux termes du, du sens du terme mais j'imagine que ce, que ce que tu entends par là c'est le jeu de rôle que tu prends avec toi pour partir en vacances
2: en euh, voyage ouais. ouais voilà
0: donc euh, quand je pars en vacances typiquement j'emmène avec moi deux sortes de jeux de rôle euh j'emmène euh, j'emmène un jeu au moins un jeu que je veux lire euh, donc c'est-à-dire euh, je prends un jeu de rôle que je vais pas maîtriser pendant pendant la période de vacances, mais euh, je vais avoir le temps pendant ma période de vacances, je vais avoir le temps, je vais je vais avoir euh, parce que je vais pas euh, je vais pas être dans 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 ma maison, je vais pas avoir mes habitudes euh, etc. Donc je vais avoir du temps pour pour bouquiner un peu plus que d'habitude et euh, et donc je prends toujours un bouquin que je vais euh, que je vais prendre le temps de lire euh, et donc souvent c'est un comme je pars souvent deux semaines, euh, c'est souvent quand même un assez gros bouquin, je vais prendre euh, une fois j'ai pris Within, euh, une autre fois j'ai pris euh, Unknown Armies, euh, ben voilà, ça, ça, va être, ça va être des jeux comme ça, des jeux assez gros qui vont permettre de les, de les bouquiner, de les découvrir un peu euh, à la, comment, euh, en prenant mon temps. Donc ça c'est la première catégorie de jeux que je prends quand je pars en vacances, alors je pense pas que c'est exactement de ça que tu voulais parler, mais bon, euh, je, je le précise quand même. Et à côté de ça, je, euh, je, à côté de ça, à côté de ça, je, comme on est une, une famille euh, euh, qui, euh, qui, qui. de joueurs, euh, je prends quelques jeux de plateau, bien sûr, pour jouer ensemble, et je prends aussi. Un jeu de rôle qu'on va jouer pendant les vacances, idéalement avec une mini campagne ou ce genre de choses. Euh, jeu de rôle qui se doit d'être relativement simple, puisque mes enfants, euh, bon, même, enfin voilà, euh, euh, je vais dire, c est, c est, ça va, la, la plus jeune a aujourd'hui euh, euh, 13 ans, mais bon, voilà, fatalement, elle a commencé plus jeune. Euh, donc, l'année dernière, j'avais pris, euh, pris Tales from the Loop. Euh, qui est très bien pour ça parce qu'il il avait, euh, il avait une, une mini campagne intégrée dans le livre de base donc c'était relativement euh, simple à mettre en place euh, mini campagne de quatre scénarios euh, qu'on a d'ailleurs toujours pas terminé on a fait les trois premiers en vacances et c'était vraiment très chouette euh, l'année précédente euh, ou la fois précédente je pense que j'avais pris Hexagone euh, jeu de super héros etc euh, qui, qui a d'ailleurs donné un, un, un résultat un peu, euh, un peu inattendu dans le sens où euh, mon fils euh, a, a commencé par la suite à, à le, le maîtriser à ses copains euh, il m'a demandé s'il si pouvait l'avoir je, je lui ai filé le bouquin par la suite et il l'a il maîtrisé à, à, ses, à ses amis euh, et m'a fille, fille, euh, Ma plus jeune fille, donc qui avait à l'époque euh, ben, euh, 11, 11, 10, 11, 12 ans, enfin un truc comme ça, avait, euh, euh, elle a, 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 a passé son temps à euh, dessiner dans un carnet euh, des personnages de super héros et de super héroïnes, avec euh, chaque fois un petit background qu'elle écrivait sur le côté euh, euh, très. Euh, Très sympa et très rigolo. Elle, elle, elle s'est vraiment créé tout un univers autour euh, autour des super-héros euh, suite à cette euh, à cette expérience. Donc voilà, c'est le genre de choses que je prends. Euh, euh, ça m'est arrivé de prendre l'œil noir. Euh, enfin, voilà. Ce, euh, des, des jeux relativement simples à jouer en famille et avec des, des scénarios, des, des petits scénarios très faciles à, à mettre en
3: place. Et vous alors, par définition, le jeu de rôle de vacances, c'est celui qu'on ne fait pas le reste du temps. Euh, donc, j'aurais tendance à dire que ça correspond parfaitement à ce que je pratique à ma table du dimanche, c'est-à-dire on fait une pause pendant l'été. Euh, on a fait une pause en 2017, on a fait une pause en 2018. Euh, on n'a pas fait de pause en 2019 parce qu'on était à fond sur la campagne de 5A. Euh, mais, euh, je pourrais retrouver ce qu'on a joué à l'été 2019 mais ce qu'on fait en 2020 c'est-à-dire qu'on arrête la partie de L5A avant les paliers d'hiver et on passe à Ma Monster of the Week maîtrisé par une amie euh, et euh, par une de mes choses euh, et ça me détend c'est un truc incroyable ne plus avoir de partie du L5A à préparer c'est assez phénoménal pour se mettre en vacances mm. bon, c'est de paliers d'hiver à écrire mais c'est euh, <rire>
1: je sais pas, je prends pas beaucoup de jeux de rôle en, en vacances. Étant le self-rolliste de la famille, euh, quand je pars en vacances euh, avec des potes, on prend plutôt des jeux de société. Et quand je pars en vacances en famille, euh, ils font pas mal de jeux de société aussi, donc euh, voilà, mais pas de jeux de rôle.
2: Bah alors pour mon cas, je prends des jeux qu'on appelle apéro, entre guillemets. C'est des jeux qui sont assez rapides à, à mettre en place, euh, où tu peux faire juste un one-shot. Euh, assez, euh, comment on appelle ça, euh, pas intense, mais ouais, euh, dynamique, et, euh, et qui, qui, est pas trop, qui sont pas trop gros, quoi. Voilà, donc, euh, par exemple, Pirate euh, de Jeannot, qui est un livre de 60 pages, format livre de poche, où tu joues des pirates en mode Ma euh, famille pirate, un jeu un peu déjanté, bah, c'est typiquement le, le jeu que je peux prendre euh, en voyage. Euh, qui me prend pas de place et si jamais j'ai envie de faire découvrir du jeu de rôle ou, ou de jouer tu vois je, je joue à ça on se marre bien parce que c'est débile et, et c'est cool quoi voilà voilà
1: ouais, je me rappelle une partie avec ça c'est assez marrant
2: après t'en fais une partie tu vois t'en fais pas une longue campagne euh, ou autre mais, <rire> voilà. mais euh, des jeux euh, pour savourer un peu l'instant présent les vacances tout ça euh... Je pense que j'en je, amène euh, assez souvent. Je ne les joue pas forcément. Hein, mais euh, le, les peu de fois où j'y joue, euh, je trouve ça très sympa comme, comme moment euh, à passer. Quoi. Voilà, voilà. Bon, on peut passer à une question euh, suivante. Il y a Ego qui vient d'arriver. Sinon, un, une pratique euh, annexe que j'ai, qui est de les vacances de la Votre Kogan,
3: euh, où on part fondamentalement une semaine euh, sur du jeu de rôle du jeu de plateau, qui peut ne pas être assez intéressant, contrairement à ce que vous pensez pervers euh, et où c'est une occasion de découvrir plein d'autres trucs, y compris euh, l'anomie y compris euh, Toulouse version euh, papier, euh, y compris euh, d'autres trucs, y compris des jeux de plateau un peu euh, à rôle, on va dire, comme par exemple euh, l'excellentissime Captain Sonar. Captain quoi Captain Sonar c'est un jeu de fumarin. C'est un jeu de fumarin où tu joues le capitaine, le, le, le mécanicien, le le nice, machin, et où tu essaies de couler ton adversaire en fonction des mouvements qu'il fait. D'accord. C'est super sympa. Bon, par contre, il faut être 8.
1: Ah. C'est...
3: Je crois qu'il y avait peut-être derrière il à 6, mais euh, ça être, ça, déjà à
1: 8, c'est chaud. Alors à 6, wow. Donc euh, bonjour Eco, bienvenue dans la petite capsule de PastaGar. Euh, du coup, euh, c'est une version allégée spéciale vacances. <rire> Où on pose des questions, on y répond, on n'a pas de plus en, on s'embête pas, on fait simple.
0: Pardon, est-ce que, est que, est que quelqu'un veut, veut encore répondre à la question qu'est-ce qu'un jeu de rôle de vacances Est-ce que Ego veut répondre à cette question Qu'est-ce que c'est pour toi un jeu de rôle de vacances Ou est-ce qu'on passe à une autre question Ok... On n'entend que le bruit des cigales. Après, on peut coturer aussi, ça ne me dérange pas. Après 50
1: minutes, le bruit des cigales, on va dire que le côté musical est un peu passé.
0: Ok, on va peut-être passer... Allez, quelqu'un a encore une autre idée de question
1: Mmh, ouais, comme ça, non. Non, je pense que j'ai sorti mes plus belles questions troll du moment.
0: C'est pas ob obligé d'être une question troll, hein, je veux dire, on <rire> 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 <Oui>. <rire> euh... Ok. Envie. Mais, mais écoute, euh, c'est un, un peu triste parce que du coup, Ego, il vient d'arriver, <rire> il n'aura pas l'occasion
3: de participer. <rire> euh, euh...
0: Est-ce que j'ai pas compris, Yannick? Excuse-moi,
3: Ego a peut-être des questions rigolotes,
0: peut-être, mais peut-être qu'il peut les taper. Est-ce que tu as une question que tu veux taper dans le chat, Ego, et que on peut répondre? On la vocalisera pour toi.
3: Il peut même la vocaliser, tout ça. Oui, il
1: peut la TTS,
0: mais il n'a pas de micro, c'est pour ça.
3: Il peut la
0: oui, oui, bien sûr. Yes, la vie. Non, j'ai pas l'impression.
1: Non. Euh, ok. okay. Et, et sinon, quel est, quel, à quoi vous avez joué oui. cet été du coup
3: Aboard ah. de jeu.
1: Ego a-t-il une question
4: vous m'entendez ou pas Ah, oui.
0: on l'entend. Bonjour Roland. Alors, est-ce que tu veux est-ce que, est que, est que tu veux, répondre à la question qu'est-ce qu'un jeu de rôle de vacances D'abord, puisqu'on n'est toujours pas.
4: Oh là là, c'est un jeu de rôle de rêve.
0: <rire> est-ce que c'est un Tiens. jeu de rôle par Garrett <rire>
4: <rire> Ouais, enfin, je, je trouve que c'est un bon concepteur de règles, mais je ne suis, suis pas fan non plus de ce qu'il conçoit comme règles. Voilà. C'est bien ce qu'il fait, quoi, mais pas ah, voilà. il y en a qui sont bien meilleurs que dans le, dans... pour ça. Enfin, je pense que voilà, c'est surtout un très bon concepteur d'histoire, de, de scénario en tout cas.
1: Est-ce qu'un un jeu enfin, de rôle pas de Vélance, ça demande d'être insubmersible
0: mais voilà allez voilà j'ai une, une dernière question alors ou, ou, ou avant dernière on, bon on, si, on verra si vous si ça vous inspire c'est qu'est-ce euh, qu qui est le plus important finalement merci Roland de, 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 de m'inspirer qu'est-ce qui est le plus important les règles ou le scénario allez lâchez-vous là-dessus
1: ça c'est pas une capsule vous faites enfin, pas ça un truc pour une vraie capsule
4: Ouais, Personnellement, j'en ai. Euh, je suis de plus en plus. Euh, j'ai de plus en plus tendance à être attiré, et d'autant plus euh, depuis que je joue en ligne euh, par euh, ce que Brand appelle, enfin pas que Brand, mais il l'a traduit en, en, en le jeu de rôle fantôme. Euh, c'était Enfin, qu'il différencie du jeu de rôle zéro. Alors, j'ai lu son article il y a quelques jours, donc euh, c'est pas forcément très frais. Dans ma tête, mais grosso modo, euh, tous ces principes qui sous-tendent notre façon de jouer, euh, quelles que soient les règles que l'on pratique. Je donne un exemple euh, Tel-MJ euh, refuse catégoriquement de tuer euh, les PJ, d'accord, même quand les règles disent qu'il devrait mourir. Et donc, euh, voilà, ça c'est par exemple, euh, son système fantôme à lui, quoi, hein. Il est présent partout, euh, euh, quel que soit le jeu, quelles que soient les règles, et il va donc euh, l'impliquer. Ou alors, une plus classique euh, qu'on retrouve chez tout le monde, à peu près, c'est euh, la cohérence de l'histoire importe plus que quelques mécanismes euh, que ce soit. Ou, voilà. donc, euh, et, et ce système fantôme, euh, je crois que c'est Shadow System en anglais, euh, c'est celui qui m'attire le plus et qui me semble le plus efficace au final. Quoi. Tout le reste, c'est de la... voilà. des mécanismes en plus. Euh, et euh, je trouve qu'au euh, euh, final, il, euh, je ne sais pas trop euh, s'ils apportent euh, vraiment finalement grand-chose. Euh, J'ai de moins en moins l'impression justement qu'ils apportent quelque chose de vraiment intéressant. Euh, alors que euh, j'adore les règles en général, mais bon, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Et donc, pour moi, euh, ce qui importe le plus, c'est un bon scénario. Ou alors un MJ et des joueurs extrêmement inspirés. Hein, euh, un scénario inventé sur le pouce, pour moi, peut être excellent. C'est beaucoup plus difficile, euh, de, justement, de sortir des, des sentiers battus euh, lorsqu'on invente comme ça euh, euh, au débouté. Euh, mais, euh, mais oui, c'est. Voilà. Donc, un scénario euh, qu'il tienne en dix pages ou en dix lignes, euh, ou qu'il tienne dans la tête. Mais en tout cas, oui, un scénario pour
1: voilà. Ok, donc
0: scénario au-dessus des règles pour euh, Roland. Donc scénario 1-0, qui est le suivant à, à se positionner
1: Alors, Moi, j'ai deux questions liées à ça. Vas-y. Euh, quelles sont les règles pour faire un bon scénario et quels sont euh, les scénarios pour créer de bonnes règles <rire> Mathieu
0: n'a pas envie de se positionner donc il a décidé non, moi, de jouer
2: l'esquive euh, okay. j'aurais
3: une,
0: bon. une
2: vraie question qu'est-ce que tu appelles scénario ah alors, alors euh...
4: pour moi euh, qu'est-ce qu'est qu scénario si, si, on, si on revient en fait, à, la, à, la, à la cuisine par exemple euh, ce sont l'ensemble des ingrédients que j'ai essayé d'utiliser pour faire un plat le soir là Tiens alors ouais j'ai euh, des poivrons euh, j'ai des pommes de terre euh, euh, j'ai euh, 500 grammes de poulet j'ai etc et donc ça ce sont les ingrédients que j'ai décidé telles épices et telles et donc... et puis bien sûr euh, donc euh, j'ai certain, certains convives avec certains goûts et certaines attentes donc euh, exactement euh, voilà. j'aime pas le poivron. Ouais, » j'allais en parler. <rire> Parce qu'en qu fait... Donc, moi, le... euh, donc, donc pour moi, un bon scénario, c'est un scénario qui est adapté euh, Alors déjà au savoir-faire de celui qui va faire la cuisine ou de ceux qui vont faire la cuisine si on est un plaisir. Euh, et ensuite, euh, c'est euh, euh, quelque chose qui va, qui va être adapté au... C'est par exemple une recette. Hein, si je l'ai acheté dans le commerce, hein, je, tiens, je vais acheter un bouquin de recettes. Et donc je vais l'adapter... Bah, Déjà, aux ingrédients que j'ai sur place, hein, je n'ai pas forcément l'aptitude, moi, si on revient au jeu de rôle, euh, de tout faire jouer ou de faire euh, jouer n'importe quel type de scène ou de n'importe quelle façon. Donc, je vais l'adapter à ma façon de faire, mes préférences, mais aussi, bien entendu, euh, à celle, euh, à celle de, mes, de mes partenaires de jeu.
2: C'est quand même essentiel.
4: Donc, bien les connaître, ça aide. En tout cas, voilà ma, ma définition.
2: Je vais essayer de rebondir, euh, comme ça j'aurai je, je, fait ma part. Après, on pourra passer à d'autres gens. Euh, moi, en fait, euh, à la réponse, quand je l'ai, enfin quand j'ai entendu la, la question, euh, en fait, je me, je me suis pas forcément senti concerné, parce qu'en fait, le scénario ou, ou les règles en, en soi, moi, je m'en fous un peu. Euh, ce qui est le plus important pour moi, c'est que, euh, en fait, euh, l'histoire, euh, enfin le la partie qu'on fasse, euh, plaise. Au plus de personnes possibles, autour de la table, et que en fait, chacun puisse ramener ce que lui voulait voir euh, dans la partie. Donc euh, je, suis, euh, je suis un MJ qui euh, part très souvent dans l'improvisation, parce que c'est ce qui me plaît. Du coup, euh, en termes de préparation, euh, en, donc ce qui pourrait se rapprocher à, au scénario, euh, j'ai tendance à écrire des petites scènes qui peuvent être calées un peu n'importe quand, quoi et qui, euh, en général, est écrite euh, spécifiquement pour quelques joueurs. Quoi. Mais voilà, alors, Le truc,
4: c'est que, que toi, tu es un MJ Buffet. Euh, tu proposes un gros ouais. buffet, et tout le monde se sert euh, de ce dont son envie, en fait. Mais ouais, un euh, peu ça, ouais. on ne mange pas forcément tous la même chose. Et, euh, et c'est une autre façon, c'est un autre plaisir. Hein. Est pas, il n'est pas manger un buffet, c'est super agréable, mais c'est une autre façon de, de, de faire qui est encore différente.
2: Oui, tout à fait, tout à fait.
4: On ne partage pas le même plat, en fait. On n'est pas en train de manger un grand couscous tous ensemble, par exemple. Si je, suis pas, je suis pas couscous tellement d'accord. Mais, mais, mais le fait suis... est que chacun compose à sa façon, en piochant à droite et à gauche, différents ingrédients, et compose son assiette. Donc, ce que tu mangeras, toi, ce n'est pas forcément ce que je vais manger, moi, alors, et ainsi de suite. Le
2: partage. Est alors moi, je, je, je me permets de te répondre de, très rapidement. En fait, c'est là où l'analogie euh, s'arrête un peu. C'est qu'en fait, euh, en jeu de rôle, quelqu'un peut amener quelque chose. Alors, je sais que tu le sais, hein, c'est juste pour le, le, le présenter clairement. Euh, quelqu'un peut amener quelque chose autour de la table et les autres peuvent rebondir dessus. Et en fait, il y a des trucs que, euh, que certaines personnes voulaient absolument voir. Toi, tu t'en fiches un peu que ça apparaisse ou pas, mais le fait que ça apparaisse te, peut te donner envie d'aller dans le sens des autres et rebondir dessus moi je suis plutôt dans ce, dans ce type de truc là un peu émergent où en fait chacun rebondit sur tout le monde euh, enfin sur les propositions excusez-moi sinon ce serait bizarre et euh, ouais du coup le, le, le scénario en fait est vraiment très réduit et l'importance des règles aussi quoi. donc euh, pour, tout ça pour dire que la question c'est pas forcément euh, euh, c'est pas forcément euh, une qui, euh, qui m'intéresse particulièrement quoi.
1: et n'oublie pas c'est pas très poli de rebondir sur les gens sans leur consentement
2: voilà.
3: Euh, ok.
0: Euh, et Yannick, qu'est-ce qu'il pense de tout ça Je pense que c'est le seul à ne pas s'être prononcé.
3: Euh, moi, j'ai tendance à dire que les deux sont importants, que les règles sont importantes, que le scénario est important, Je suis notamment un chaud par partisan euh, du système d'asemateurs, c'est-à-dire que les règles, en réalité, impactent sur euh, l'ambiance de la partie et sur ce qu'on peut obtenir comme ressenti de jeu. Euh, donc euh, oui, bien sûr, le scénario est extrêmement important pour une bonne partie, mais euh, l'adaptation du scénario et des règles euh, et l'univers aux attentes de la table euh, sont en fait globalement extrêmement importants. C'est la conjonction des trois.
0: Ok, est-ce que... Est-ce est qu'il y a encore euh, d'autres questions qu'on peut, qu peut se poser en cette période de, pour cette capsule de vacances ou est-ce qu'on clôture mmh. bah, ok. Vol, ouais. je, pense. Ouais. Et bah, okay bah, je vous remercie tous en tout cas et euh, j'espère je, je, que vous vous êtes amusés autant que moi en tout cas moi ça m'a bien plu de, de vous retrouver ce matin et, euh, et on, on, se, on se retrouve la, la semaine prochaine cette fois-ci avec euh, Asgard pour euh, la, la une vraie capsule de café préparée, structurée et sans chant de cigales mais ça on, on, je suis certain qu'on les regrettera
3: salut mmh. <rire> on <prend> les gens. <rire> salut <rire> merci